0: E aí galera que adora rasgar um dinheiro, aqui é o Guilherme. E aí
1: galera que não tem um puto pra tomar groselha, é o Rafael.
2: Alguém por acaso tem troco pra 70 bilhões? Aqui é o Lelê.
0: Não, não tenho. É, hoje eu vou ficar devendo também, viu? Deixa, deixa
2: pra depois então.
0: Caraca, Depende velho. Depende do valor da compra, né?
1: Se a compra for de 69 milhões, mil, reais e 50 centavos, eu tenho.
2: Não, 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 eu falei troco pra 70 bilhões. Ah, entendi, até. É, então eu então, já Então eu vou aguardar, eu vou aguardar.
0: É isso aí. Bom, gente, nós somos o Home Edition Podcast, aquele podcast de videogame despretensioso e profissionalmente caseiro. E vocês encontram a gente lá no Instagram, com o mesmo nome do programa, que lá é o nosso principal meio de comunicações com vocês. Lá a gente tem todas as postagens que a gente faz semanalmente, tem o direct também, caso vocês queiram mandar uma mensagem direta pra gente. E também tem os stories que vira e mexe, a gente tá fazendo uma graça lá pra interagir com vocês. E caso queiram mandar um e-mail pra gente, a gente também tem, que é o heditionpodcast.gmail.com E passada todas as informações de onde e como vocês encontram a gente... O papo dessa semana vai ser sobre uma coisa que muita gente não tem, né, infelizmente, que é dinheiro.
2: É verdade. Ainda mais em quantidades abissais.
0: Isso é verdade mesmo. Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre... É uma notícia que já rolou tem um tempo, a gente já tinha uns episódios gravados aqui, então por isso que a gente não comentou na semana em que a Microsoft fez a compra da Blizzard Activision por, pelo valor de quase 70 bilhões de dólares, exatamente, não são milhões de reais nem milhões de dólares, são bilhões de dólares, se eu não me engano foi 68,7 bilhões de dólares que a Microsoft fez a compra aí da, dessa empresa. Então o nosso papo hoje vai ser um pouquinho sobre essa a aquisição, e também sobre a indústria de videogame, assim, o quão cara ela está se tornando, não só para produzir jogo mas também como as empresas estão se tornando muito valiosas ultimamente. Então, assim, vocês querem começar falando primeiro do, do motivo que trouxe a gente para essa conversa? Vocês acham legal a gente começar por aí?
1: É, acho que é um bom ponto de partida, né? Também acho. Eu acho que é necessário,
0: inclusive. É isso aí. Então, gente, para quem não sabe... Que novamente, se você não acompanha o mundo dos videogames ou acompanha e estava enfiado dentro de uma caverna... Nas, no dia 18, né? Foi isso? 18 de...
2: Eu, se não me engano foi 18 mesmo, do
0: Isso, 18 de janeiro agora desse ano, de 2022, a Microsoft, que é dona da marca Xbox, comprou essa empresa Blizzard Activision por esse valor de quase 70 bilhões de dólares e com isso, eu arrisco dizer que acho que esse foi foi a maior compra da indústria do videogame, né, pelo menos em questões monetárias.
1: Foi até o presente momento não não existiu transação, fusão de empresas na indústria do, dos games que tenha chegado nessa cifra. É um ela é detentora do recorde a partir do momento que ela fez essa transação. Ela é detentora do recorde da transação de maior valor da indústria.
0: É isso aí. Então, assim, para quem não sabe, a Blizzard Activision ela é dona de algumas franquias de jogos.
2: Ela é a detentora do maior valor em, em transação. Só fazendo um paralelo que há um, um pouco tempo atrás eles também, a Microsoft também comprou a Bethesda por 7,5 bilhões. 7,5. 9 vezes menos do que o valor que ela comprou a Activision Blizzard. Exatamente, e, e
1: nessa brincadeira Ela já tinha Mojang também Que ela tinha comprado há um tempo atrás Que é a, a Criadora do Fenômeno Minecraft Exatamente né? E foi em 2009 a aquisição
0: é, Pra vocês terem uma noção mais ou menos a, Quando a Disney comprou a Fox Foi por 71 bilhões de, do, de dólares Então vocês conseguem, vai, pra quem Não acompanha muito a indústria de videogame Ou tá começando a acompanhar mais ou menos essa parte dos bastidores, né, porque uma coisa é você gostar de videogame, simplesmente jogar e outra coisa é igual a gente, a gente gosta de ver o que tá acontecendo nos bastidores também, então só para vocês terem uma noção tá pegando, né? Isso, então para ter uma noção, tipo foi praticamente o mesmo valor que a Microsoft desbancou para conseguir comprar a Activision Blizzard e como eu tava dizendo, é a, Activ a Blizzard e Activision são duas empresas, né, a Blizzard comprou a Activision ou foi a Activision que comprou a Blizzard? Antes disso tudo? Cara,
2: foi a Blizzard que comprou Activision.
0: Eu vou até dar uma confirmada pra não falar
2: besteira, mas... É, foi a Blizzard.
0: Isso, então enquanto ele faz a pesquisa, eu continuo aqui com as inform outras informações. Eles são donos de algumas franquias muito famosas, como Diablo, Overwatch, Call of Duty... É, nesse meio todo eles comp... a, a King, que é uma desenvolvedora também que para quem não sabe é a dona do Candy Crush que Candy Crush eu acho que é o jogo que mais arrecada dinheiro no mundo dos mobiles hoje em dia também, e já é um jogo bem velho, por sinal é, e com isso também outras franquias também que fizeram muito sucesso no Playstation, quando o Playstation começou, agora estão dentro do guarda-chuva da Microsoft, que são Tony Hawk cara,
1: você esqueceu uma DPC que é gigante no mundo, tem uns campeonatos monstros, dominado pelos coreanos, Starcraft, cara.
0: É, então, Starcraft também, é, o World of, of Warcraft também, agora faz parte do guarda-chuva da, da Microsoft. E como eu tava dizendo, algumas franquias que fizeram muito sucesso no Playstation, principalmente lá no Play 1, que foram Tony Hawk Pro Skater, Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. Essas três franquias elas praticamente nasceram no PlayStation e cara, fizeram muito sucesso. Foram com o PlayStation praticamente todo esse tempo. Tudo e agora a gente não sabe se esses jogos em específico eles vão estar disponíveis nas outras plataformas PlayStation num futuro, porque a gente está gravando esse programa agora, dia 23 de 1 de 2022. Até agora a gente tem algumas informações e o Finn Spencer falou que eles vão cumprir com todos os contratos que a Blizzard e a Activision tinham com a Sony, ou seja, de lançamento de Call of Duty e outras coisas mais. Só que... É,
1: e também tem outro ponto, né? Porque essa negociação, essa compra, a fusão das empresas, só vai se concluir ano que vem, em 2023, na metade do ano, em junho. Porque tem uma série de questões jurídicas, tal. quando você... Ser compra uma empresa inteira, quando você faz uma fusão de, desse porte, tem, tem questões jurídicas gigantescas. Né? Então, pelo menos durante aí um ano e meio, tem uma certa lógica do cara falar ah, não, a gente vai honrar os nossos compromissos.
2: Oh, a, a minha pesquisa aqui, eu encontrei a, o correto. É, na verdade, é a Activision Blizzard mesmo, e a Activision, em 2007, comprou uma empresa que chamava Vivendi Games, essa empresa Vivendi Games era detentora das marcas Sierra e Blizzard. E aí a Activision comprou em 2007 por 18.9 bilhões a Blizzard. E agora a Microsoft comprou a Activision Blizzard por 68 bilhões. É isso.
0: Nossa, Sierra, cara.
2: Sierra, cara. Me trouxe muitas lembranças de criança.
0: Putz, isso que eu ia falar. Meu, é um monte de jogo de PC bem das antigas, né? Sim, sim. Caraca, mano, nossa senhora. Fazia tempo que eu não escutava esse nome.
2: Muito jogo de point and click.
0: Isso, é, é verdade, é verdade mesmo. Caramba, velho, olha só. <risos> que doideira. Mas então, a gente já vai entrar nessa parte jurídica, como o Rafa tava falando, mas só indo pra parte aqui do, dos jogos mesmo, na parte de, de multiplataformas, né, de jogos multiplataformas, eu não sei como que vai ficar a partir de 2023, porque o contrato realmente ele vai se firmar, ele vai ser assinado e... Sei lá mandado pra justiça e estando tudo certo, em, em julho de 2023 a Activision Blizzard, Blizzard vai fazer parte realmente da, da Microsoft e a partir daí eu não sei como que vão ficar essas franquias que fazem parte da, das empresas e que são multiplataformas hoje em dia, porque o Call of Duty acho que é um dos jogos online mais jogados no mundo, eu arrisco dizer Sim, o Call of Duty principalmente aquele que está disponível
1: no Mobile Warzone é, eles voltaram bem fortes nesse mercado de Battle Royale, né? Porque antes o arcade deles era o era forte, né? o shooter arcade deles. Agora
2: é o Battle Royale mesmo. É, isso a gente falando de que é um dos jogos mais jogados sem, sem ainda citar World of Warcraft e algumas coisas que a gente vai falar mais pra frente, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim... É uma compra muito grande, é algo que pode mudar num futuro a indústria de videogames. Eu acho que é, o pessoal sempre fala que tem aquela briga de consoles, né? Eu arrisco dizer que se for pra gente fazer uma projeção pra final dessa geração, se continuar do jeito que tá e a Sony não se mexer, mano, essa, a nona geração pode ter certeza que é da Microsoft. Pode ter certeza absoluta.
2: É, é, é vai ser bem difícil pra, pra, pra Sony nessa geração, cara. Então,
0: é que a Sony ela já tem um mercado
1: é, bom de jogos exclusivos, né? Então, assim, eles têm sim que se mexer porque, de acordo com a Bloomberg, para quem não conhece, a Bloomberg é uma empresa de tecnologia para mais focada em mercado financeiro. Não tem muito a ver com game, mas com essa fusão foram lançadas algumas notas, né? Dentro da Bloomberg, através de dados coletados pela Bloomberg, que. Essas empresas que agora a Microsoft detém os direitos, eles vão continuar produzindo para a Sony. Só que eles vão, eles vão compor alguns conteúdos exclusivos para a Microsoft. Então, assim, eu não sei, não consigo projetar e falar: olha, é, essa geração, falando de Brasil, né? essa geração é da Microsoft, que, pô, os caras estão com a BTS, os caras estão com. Porque nas gerações passadas cara o Xbox ele foi bem fraquinho então eu, eu acho que agora a Microsoft ela passou a Sony mas não por absurdos ela passou por uma margem assim mediana
0: É, a gente tem que ver que assim pelo menos nós três a gente sempre tendeu a ir para lado da Sony pelo fato dos exclusivos isso eu posso dizer em questão de nós três só que no mundo inteiro o, os exclusivos, eles não são, assim, vamos dizer, numa porcent... na maior porcentagem da, da, de quem compra um videogame, eu acho que eles não vêm simplesmente os exclusivos, porque os jogos mais vendidos que tem, cara, sempre vai ficar entre o Call of Duty, os Madden da Vida e os FIFA. Esses são os jogos mais jogados que tem no, no, no mundo dos videogames hoje em dia, principalmente em questão online. Então, se você parar pra analisar que, tipo... Agora, por exemplo, a EA, a EA é a que é a detentora do, do FIFA e do Madden, e a EA já tem o serviço do, do Game Pass, a EA está junto com o Game Pass, então eu arrisco dizer que um jogo novo da EA quando sai, ele já sai no Game Pass, então ponto para a Microsoft, ou seja, você não tem que comprar o jogo, você só tem que assinar o serviço que é mais barato que o jogo. Agora você tem. A Microsoft tendo o Call of Duty dentro dela também, mano, vai sair no, no dia 1, vai estar no Game Pass, a galera vai jogar no Game Pass também. Então eu, eu digo isso, que a Microsoft, se a Sony não fizer nada e a Microsoft vai ganhar essa geração. Porque assim, eu acho besteira esse negócio de console Wars, mas é uma coisa que existe e a gente não. não mesmo a gente não gostando, a gente sabe que acaba rolando. Sempre vai ter comparações e isso é, é, acaba até sendo normal. Mas, se a Microsoft tem tudo isso para eles, disponível no serviço deles, que é o Game Pass, que é um serviço barato pro público, e a Sony não tiver nada, eu acho bem difícil a Sony conseguir passar a Microsoft na questão de, de venda de consoles e de jogos exclusivos e tudo mais, por conta do serviço do Game Pass ser muito bom, sabe? E ainda mais igual a gente já gravou o episódio de, do, de Jogos na Nuvem, quem não escutou, tá disponível na nossa playlist, é um, um episódio bem legal, cara, imagina agora, tipo, sei lá o ano que vem essa, essa compra se consolida e aí o cara vai poder jogar o Call of Duty dele no, no celular, aonde ele bem entender no dia que lançar o jogo novo, sabe então, enquanto a Sony não, não vai ter feito nada, isso a assim, gente dizendo hipoteticamente que a Sony não vai fazer nada obviamente, eu acredito que o pessoal da Sony tá lá coçando a cabeça pra, tipo, meu, o que, que a gente vai fazer agora pra... Já tem
1: já tem uma coisa que os caras estão começando a fazer, viu eles já estão se mexendo Atualmente, a Sony, quando isso foi noticiado depois da compra, tá? É, a Sony, ela comece, começou o, o projeto Spartacus, que é tipo uma assinatura da PSN Plus, né? né? Só que ela teria mais níveis de acesso. E é streaming de, jogo, de games clássicos PS1, PS2, PS3, PS4 e PSP, inicialmente.
2: É, é o que eu ia falar, acho que a única direção... Eu não sou analista de, de nhaca nenhuma, mas, ao meu ponto de vista, a única direção, é, na minha visão, é a Sony tentar criar um sistema desse, né, semelhante a Game Pass. E entregar com a mesma qualidade, né?
0: Sim, sim. É, assim, já existe o PlayStation Now, só que ele tá em pouquíssimos países.
2: É, e ele não funciona muito bem também, né?
0: Isso que eu ia falar. Até onde eu já ouvi dizer, ele não funciona muito bem. A biblioteca de jogos do, do PlayStation Now é bem pequena se for comparar com um Game Pass da vida, mas esse projeto Spartacus aí é uma coisa que a Sony já tá se mexendo, e, e assim, a maior reclamação que algumas pessoas tinham em relação ao Playstation é pô, eu não posso jogar os meus jogos retrocompatíveis, sendo que se eu tiver um Xbox Series X, e eu pegar um jogo, um disco do Xbox original e enfiar dentro dele, ele vai funcionar.
2: Exato, isso daí é um negócio, né
0: cara? Sim, sim, eu, eu assim, meu... Eu acho que retrocompatibilidade é uma coisa muito boa, porque você não perde, tá ligado? Primeiro que você não é obrigado a ficar com todos os seus videogames na sua casa. Tudo bem, eu sou meio que puxado pro lado do colecionismo, eu gostaria de ter todos os meus consoles desde o primeiro você que tinha é tive. puxado pro lado do acumulador. É, tem isso também. <risos> <risos> Mas, cara, pensa uma pessoa que gosta do minimalismo e tal, e a pessoa tem o Xbox desde o primeiro, e aí ele tem o 360, ele consegue jogar os dois, aí trocou pro One, ele consegue jogar dos três, aí tá no Series agora, tipo pra ele tá tranquilo, ele consegue ter todos os jogos dele pra jogar numa única plataforma. Exatamente. Agora com o Playstation 5, se você tiver a edição com disco, você consegue colocar os discos de Playstation 4 lá mas o Playstation 3 não dá, o 2 não dá, o 1 também não dá, o PSP, que eu diga. Então eu acredito que assim esse projeto Spartacus ele tem que ser uma coisa muito boa para a Sony, tem que funcionar de um jeito muito bom para a Sony conseguir se equiparar com a Microsoft na questão de serviço, porque hoje em dia, querendo ou não, o serviço é uma coisa que pesa muito pro... na questão do, do, do videogame também, além dos jogos, sabe? Isso pesa
1: bastante mesmo, cara. Por exemplo, a PSN, eu assino a Plus assim, Cara, se eu te arriscar te falar que eu assino a Plus há uns 7, 8 anos, eu, eu acho que eu tô fazendo a conta certa, viu? Porque o meu Play 4 é a primeira versão do Play 4, eu peguei ele pouco tempo depois de sair, acho que um ano depois que ele saiu eu peguei. Então eu já tenho a PSN Plus já faz muito tempo. E assim, uma coisa que eu sempre observei no serviço da Microsoft, no serviço da Sony de assinatura e dos jogos grátis que eles mandavam e tal cara, acho que por conta da, da Microsoft estar tá um pouco atrás em questão de mercado mano, os caras davam um jogo muito bom, enquanto que a Sony, tipo, dava sei lá qualquer coisa, tinha uma vez que você olhava assim e falava assim, nossa, eu não faço ideia de que jogo é esse, um jogo bunda, velho, tipo neck the Weasel você fala, não, não, não,
2: não. <risos> porra, aí, aí é sacanagem né, é, mas é tem que ver agora também um negócio que vai, na minha visão, vai puxar muito pro lado da, do Xbox. Que é, obviamente, né, a gente tá falando de Game Pass até agora, mas... Vocês já pensaram que, tipo, jogar Diablo no Game Pass agora, provavelmente, muito provavelmente, vai ser possível? Sim. Tipo, vai sair o 4, Overwatch tá pra sair o 2, e esses jogos que eram da Blizzard mesmo, você não tinha acesso em nenhum outro agregador de jogos, né, Steam, Epic, essas coisas. Era só pelo agregador da Blizzard, Agora vai estar tá muito mais acessível.
1: É, que é a Battle.net, né? Agora que é a, a Battle.net. Provavelmente ainda vai existir a Betonet mas agora em outras plataformas.
2: Sim, exatamente. Agora provavelmente a gente vai ver Diablo na Steam, Overwatch na Steam. Né? Não vai precisar ficar preso ao launcher do, 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 da Blizzard e comprar diretamente com eles. Que é, vai, o vai... launcher Cara... da Blizzard
1: não me incomoda tanto quanto o launcher da Epic.
2: Não, não me incomoda também. Mas né? a galera tem preferências, né? Tipo, tem uma briga eterna entre Steam e Epic. Né? A Blizzard ficava lá no canto. Agora, muito provavelmente, a gente vai ter acesso a esses títulos que antes era tipo, totalmente nichado em questão de de, de onde você comprava eles. E, em plataformas que são super acessíveis, tipo a Steam mesmo, e, né? E Imagina, sem contar o Game Pass que vai, a vai a dar uma tira engordada.
1: na Summer Sale, velho. De, você entendeu? Nossa, que delícia.
2: Entendeu? A Blizzard raramente fazia promoções... Ou algo relacionado. Agora aparentemente a gente vai ter um acesso mais fácil aí a esses jogos.
0: Sim, exato. E, e tem outra. Estando no Game Pass, cara. Você vai ter acesso tanto no computador quanto num, num videogame também. É, a questão também, que nem eu volto a falar disso. A questão da nuvem. Cara, você não. É aquilo, você não precisa ter, vai precisar ter uma máquina super potente e é outra coisa. Você vai poder jogar no seu celular, cara. Porque, querendo ou não, o celular hoje em dia é. é aquilo que a gente falou no nosso episódio de jogos na, na nuvem, cara. Celular é uma coisa que. O cara ele pode ter os dois dentes da frente faltando. Mas ele não vai estar sem o celular no bolso, cara. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, eu acho que. Exatamente. Em questão de, de mercado, se a Sony não se mexer nem nada ela vai ficar muito pra trás. A Nintendo, eu acho que ela não liga tanto pra isso, porque a, a Nintendo, ela sempre vendeu bem, assim, tudo bem, ela teve a sua era meio de, da, das trevas ali, no GameCube ela deu uma derrapadinha, apesar do videogame ser muito bom, mas ele tinha que concorrer com o Playstation 2, então isso para Nintendo foi muito difícil, mas quando chegou com o Wii, jogou lá em cima, e no Wii U fez aquela cagada toda de novo, porém... No, no, no portátil ela se dava muito bem com o DS, o 3DS, agora com o Switch, o Switch tá aí vendendo mais que água na praia também, então cara, a Nintendo ela nem tenta se meter nessa briga, mas ela tem uma boa fatia do mercado, a briga mesmo fica entre a Sony e a Microsoft, então assim, a Microsoft com a compra da Activision Blizzard, cara, ela deu um passo muito grande, muito grande, e assim, você quer entrar nessa parte jurídica que você tinha falado, Rafa, da parte da, da questão do monopólio? Porque, que nem você falou, beleza, a, a compra foi anunciada no dia 18 de 1 de 2022. Porém, só em julho de 2023 vai ser confirmada por questões jurídicas. Então, eu acho que essa parte é mais com você, Rafa, porque eu tenho algumas opiniões, mas eu não sei se elas são todas tão válidas, então eu prefiro deixar a palavra com quem entende um pouco mais do que eu.
1: Então, é, o, o ponto é assim, sempre que, por exemplo, aí é no, na questão jurídica da parada, o que acontece? Se você tem é, uma fábrica de pinico e você tem cinco funcionários, toda a negociação de, de, entre empresas, fusão de empresas, compra de uma empresa por outra, você tem que ver a vida do, de quem trabalha nessa empresa, certo? Então, os direitos trabalhistas da pessoa, né, é como, eles vão ser incorporados ou eles não vão ser incorporados, como é que vai ficar a empresa a partir do momento que ela se fundiu. Então, tudo isso é um processo gigantesco entre as duas partes envolvidas, quem está sendo comprado e quem está comprando, e a compra ela só é, de fato, consumada a partir do momento que você resolve tudo isso. E aí, por exemplo, a Blizzard, ela tem muito mais do que três funcionários é, entortando caneco para fazer pinico. Né? Então, tudo isso é. Quanto maior a empresa, tudo isso vai demorar muito mais tempo. Por isso que tipo, você coloca que demora um ano e meio por aí. Né? Porque são duas empresas gigantes: quem está comprando e quem está sendo comprado. Outra coisa que também tem que se decidir: como é uma empresa é, voltada para mídia, sempre rola o, o assunto. Tipo, esse, essa empresa ela produzia para concorrentes, porque ela era uma empresa de mídia livre, então ela podia produzir para Sony, podia produzir para Nintendo, podia produzir para Microsoft, podia produzir para PC, que é a Microsoft também, enfim, né iOS, Android, enfim, né? então tem que ser decidido também, a partir do momento da compra, os contratos que tem andamento, que é o que o cara falou, ah, a gente vai honrar todos os contratos, só que na própria Bloomberg, os caras já estão falando, ah, a gente não vai parar de produzir para Sony, o que... É uma decisão deles, eles podiam produzir, sei lá, Overwatch agora é um exclusivo Microsoft, só vai ter no Xbox.
2: Nossa, isso ia, ia enlouquecer muita gente, cara. Nossa, a fanbase do, do
1: Overwatch é gigante, cara. Imagina os caras falando assim, ah, o Xbox agora vai ter World of Warcraft, só que a gente, pra não deixar a Sony sem nada, a gente vai fazer um app da, do Hearthstone pra eles. Também embaçado, né? É, é, é risível, né? Então... Tipo, aí são decisões deles, então, por exemplo, os contratos que tem andamento, eles vão ter que honrar todos, só que eles já estão falando que eles não vão par parar de produzir, só que ele, ao mesmo tempo que eles não param de produzir, eles vão produzir mais, é, com maior exclusividade, alguns conteúdos para a Microsoft, o que agora é, é território deles, tá ligado? É, é a Microsoft e os executivos, porque a empresa ela passa a ser uma parte da Microsoft, ela não se torna Microsoft, né? Eles estão comprando uma empresa e anexando. É como fazer um puxadinho em casa, né? Então, tem todos esses pontos que aí, quando você termina tudo, é que você realmente considera que a fusão está tá estabelecida. E isso só vai acontecer, de fato, em junho de 2023. Caraca, sério? É. Mano, é um processo gigantesco, cara. Ah, sim? Tem, tem empresas que, por exemplo... Fugindo um pouco do assunto, mas só pra dar um exemplo Tem uma empresa aqui no Brasil que chama Deloitte Eu não sei se ela é de fato brasileira, mas enfim
0: Eu acho que e não é brasileira não, cara
1: A Deloitte, né? Eu acho que não é brasileira é, acho também acho que não E eu tenho um amigo e uma amiga de escola Que assim que a gente se formou na escola tal, Fizemos nossas faculdades Eu fui trabalhar na área de educação né, Por ser professor, errado E um amigo e uma amiga Eles foram fazer direito E entraram nessa parte de Jurídica e empresarial e os dois começaram a trabalhar na Deloitte. E assim, dependendo, e assim, fusões bem menores, tá? A que a Deloitte fez, né? Enquanto esses meus amigos estavam lá. Demorava cerca de dois anos, três anos para completar o negócio. E aí eles... E também tem uma, uma outra coisa muito importante que eu quase esqueci de comentar. Monopólio. Exatamente. A Microsoft já foi, já foi colocada aí como monopolista. Dentro do mercado de games por conta dessas
2: é, aquisições que ela fez. Cara, do mercado de games, inclusive de mobile. Porque o nome da empresa completo é Activision Blizzard King. E King é uma das maiores e melhores empresas de jogos para mobile.
0: É, foi, foi o que eu falei. Ela é a dona do, do Candy Crush, né? E parece que a Microsoft já teve problema judicial em questão de monopólio uns anos atrás com a questão do pacote office, alguma coisa assim, eu não estou lembrado direito e eu não estou conseguindo achar uma informação concreta aqui na internet sobre isso. Mas parece que na época do, do, de um dos pacotes offices que ela foi lançar, ela teve um problema com o monopólio que outras empresas de, de software caíram matando em cima dela, eles tiveram que se revirar um monte para não pagar uma baita de uma multa em questão disso. Então eu acho que assim, se ela for entrar na questão de jogos também nessa parte de monopólio, a Sony, pra levantar a bandeira de, de falar, ó, oh, tá virando monopólio, mano, não, não vai demorar dois dias, sabe? É, é fato. Mas assim, Rafa, você que, pelo visto, entende bem mais do que a gente, por que que não poderia ter um monopólio de jogos, assim, nessa situação?
1: Cara, não é que não pode, mas, por exemplo, vai, voltando bastante tempo no passado. Quando a gente vai pro final do século XIX, né, ali no, do meio pro fim do século XIX... A maior parte dos negócios eram monopolistas. Então, qual que é o, o, a parte prejudicial? Então, por exemplo, ah, eu vou comprar... Vai, digamos que a Microsoft realmente domine tudo e se torne monopolista no mercado de games. É, ah, eu vou comprar um jogo. Tá, esse jogo está R$ 987. Reais. Pô, mas tá Cacete. muito caro isso daí. Dane-se, só eu produzo, só eu tenho os direitos. Então, ou você paga esse preço, ou você não tem outra alternativa para comprar. Então, o monopólio no passado ele causava esse tipo de coisa. E aí se estabelece, né, a lei de livre mercado, né, para fragmentar esses monopólios e para criar o que algumas pessoas falam assim, bom, a concorrência ela é saudável, né? A oferta e a procura, tal, então as empresas vão disputar pelo mesmo mercado.
2: Até porque quando tem a concorrência, elas disputam vender na qualidade, né? Sim. Se é só eu que faço um bolinho de chuva, eu posso fazer ele todo zoado, é só eu que faço. Agora, se tem uma outra pessoa que faz um bolinho de chuva um pouquinho melhor que o meu, eu passo a começar a perder venda. Aí ou você melhora seu preço ou você
1: melhora o seu bolinho. Exatamente. Então, assim, aí a Microsoft, qual que é o lance dela nesse bagulho de monopólio? Ela comprou a Mojang, primeiro, né? foi a primeira aquisição dela no sentido dos games. Ela já tinha comprado uma porrada de outras empresas, mas no mundo dos games foi a Mojang. Beleza, Minecraft, aí Bethesda, aí a Bethesda já se fala assim, pô, o negócio é diferente, né, porque aí você vem com Dishonored, Wolfenstein, Elder Scrolls, né, que é do Fallout, do, Fallout, do Skyrim, o Fallout, Doom, Doom. Starfield, a Evil Within, Prey, então assim, agrega muito título na marca, aí beleza depois disso teve o GitHub aí desenvolvimento de código né mais pro lado da programação mas também programação de games independentes então isso já deu uma mexida no mercado então, meio bizarro
2: ela comprou de... a Rare também né comprou
1: a Rareware né? do... do Jet Force Gemini Banjo Kazooie Banjo Tui Donkey são Kong são exclusivos Donkey Kong não Donkey Kong é Rare, né era, mas ela
0: é o, o direito sobre os personagens da Nintendo. Ah tá. É, isso que eu ia falar. É, é, essa parte é meio, meio, como eu posso dizer, obscura, porque a Her é dona do Donkey Kong, porém quem tem os direitos do personagem, não, a Her, ela é criadora do Donkey Kong, mas quem tem os direitos do personagem é a Nintendo. Então deve rolar um tipo um, tanto que por conta de várias coisas da Her estarem dentro da Nintendo, que rolou aquele papo de vir o Game Pass pro Switch um tempo atrás aí também, mas aí parece que o pessoal desmentiu. Mas essa parte aí é meio, meio maluca mesmo, mas enfim. Só queria levantar esse ponto.
1: <risos> não, mas é, é bom pensar nisso, que por exemplo, o Donkey Kong, ele não tem tido muitos jogos na atualidade. Né? O último jogo que eu vi dele foi do... Aquele jogo de ritmo que você jogava com os bongozinhos, assim, é bem legal até. Ah,
0: não, saiu... Esse é o Donkey Kong, mas saiu o Donkey Kong Tropical Freezing, se eu não me engano. Eu não sei se ele saiu para o Wii. Wii U, perdão. Mas eu sei que ele saiu para o Switch e ele é o Donkey Kong Country mais raiz do que raízes que existe, cara. Tipo, o pessoal elogiou muito o jogo porque ele está muito bom.
2: O Tropical Freeze Nossa, sim, é interessante sim. porque, tipo, o
1: direito dos jogos Donkey Kong seria da Microsoft, Exato. De fazer jogos Donkey Kong, seria da Microsoft, não da Nintendo. A Nintendo tem o direito sobre o personagem.
2: Ah, mas aí é minúcia de contrato, né?
1: Ah, é, ou pode ser uma parceria também. Sim, sim. Porque a, a Microsoft, eu acho que ela é bem flexível nessa questão de parceria. Tanto que ela, ela tinha um jogo lá, o Titan, Titanfall, que é o um dos robozão, né? É, o Titanfall. Tal. Cara, exclusivo do, da Microsoft, não, não sei o que, de repente lançam. Sony, falam, Ah, beleza, lança aí.
2: É verdade, no início ele era exclusivo, né?
1: Então, eu acho que a Microsoft nesse sentido ela é bem inflexível também pra burlar essa questão do monopólio. Né? Porque aí, por exemplo, ela, tem, ela vai ter... Ela não incorpora ao ponto de tornar, por exemplo, World of Warcraft não vai sair com, a, com o logo Microsoft ou Xbox. Não, ela jamais. Vai
2: continuar saindo Blizzard. Então, a
1: Microsoft é tipo a Unilever.
2: É, até porque assim, né? A gente tá falando até agora que a Microsoft comprou a Blizzard, não sei o quê. Pra vocês estão entendendo que estão ouvindo a gente, talvez não entenda muito bem como que é a compra, a empresa Blizzard vai continuar existindo.
0: Sim, sim, sim. Não é que
2: a Microsoft comprou e agora tudo que era Blizzard vai ser Microsoft. Vai continuar saindo jogos da Blizzard, com o logo da Blizzard. Né? A diferença é que o dinheiro agora vai para a
0: Microsoft. É, uma coisa que o pessoal ficava, começou a fazer meme e tal é que eles estavam falando que você ia comprar um jogo da, por exemplo, da Bethesda, na época que a, a Microsoft comprou a Bethesda, que você ia comprar um jogo da Bethesda pro PlayStation e quando você ligasse ia aparecer lá, Xbox Studios. Cara, por mais que isso seja até uma, um comentário um, um tanto quanto lúcido, é um comentário também que é bem que, meu, difícil de acreditar que isso vá acontecer. Porque a Bethesda, meu, beleza, ela foi o que o falou. O lucro dela vai, vai pra, pra Microsoft. Mas a Bethesda não vai deixar de existir. Do mesmo jeito que a Activision e Blizzard também não vão deixar de existir. E assim, se os jogos forem continuar sendo multiplataformas, quando for sair um jogo no Playstation, cara, você não vai ligar o seu Playstation e não vai estar escrito lá Xbox Studios.
2: Não, não.
0: Eu, assim, eu arrisco dizer dos jogos que estão indo para o PC do PlayStation, eu acho que vai escrito PlayStation Studios quando você começa, porque eles criaram esse logo, né? Porque aí tá o Santa Monica Studios, a Naughty Dog e tudo. Eu acho que no PC quando você inicia o jogo tá escrito PlayStation Studios. Mas aí tem que lembrar um pouco que a Sony é um pouco mais orgulhosa do que a própria Microsoft, né? Ou, ou no caso o Xbox também, né?
2: A Sony é bem é, orgulhosa, né? É, é...
0: Rola, rola um ego ferido aí no negócio.
1: Porque a Sony ela começou, ela Lançou notas né, de que a Microsoft estaria, sim, fazendo monopólio e tal. Só que a Microsoft ela não feriu nenhum tipo de lei antimonopolista. Ela se tornou, sim, um conglomerado no mundo dos games agora. Com vários braços, né? Ela tem vários braços, né? mas ela não é monopolista. Porque, assim, é, a Sony ela tem os exclusivos dela... O Santa Mônica Studios trabalha para a Sony, não faz. Tem, agora tem o God of War para o PC, né? Mas isso é um, uma coisa meio inédita. Então, assim, tem muita coisa, tem muita coisa envolvendo isso daí que o pessoal leva um pouco para cima, né? No meio dessa Console Wars aí, os caras da Sony ficaram meio doidinhos falando, é, que fica
2: meu, é claro, é, eu, eu imagino o desespero, porque existe ainda a possibilidade de tipo um Call of Duty não ser mais é, comercializado no, no, no Play, cara. Eles podem perder o título daqui um, um tempo.
1: E é um jogo que vende muito pra eles. Cara, até pode. N não vou descartar a possibilidade. Mas, vamos pensar com o Bill Gates, por um minuto. Não pensa muito, porque senão você vai gastar mais dinheiro que você ganha por hora. <risos> é, mas, assim... Se eu vender o Call of Duty no Playstation, eu vou estar tá ganhando dinheiro. Exato. A menos que o Xbox ele, ele supere o, o Playstation muito na venda...
2: Não, não. Sobre, sobre o ganhar dinheiro, é claro. Se eu estou vendendo também para uma galera que não tem Xbox, mas tem, tem Playstation, é claro que, eu, que eles também vão ganhar dinheiro. A questão do jogo é, exclusivo é a ferramenta para você vender o console. Esse é que é o negócio. O negócio não é tipo, ah, eu vou, eu vou vender ali também, porque ali também vou ganhar dinheiro. Não, eu vou vender só aqui, eu não vou ganhar tanto dinheiro quanto se, 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 é, se também tivesse pra Play. Só que esse jogo aqui é um, uma das ferramentas que vai fazer com que a galera, ao invés de comprar um Play, compre um Xbox. Esse é o negócio. É, não, é, pode, não, seria o lucro, ser. não seria o lucro da venda do jogo, e sim a, a, a corrida do console.
1: Pode ser, o cara pode chegar e falar, ó, vamos fazer um barulho aí pra gente começar a vender mais do nosso console frente aos outros Realmente uhum. é, uma, é uma arma que ele pode utilizar
0: é, porque é aquilo que a gente já conversou uma vez e, e isso já foi até mostrado em artigos e, e entrevistas com outras produtoras de, de videogames mesmo do console, a gente sabe que tanto Sony quanto o Microsoft e acredito até que a Nintendo eles não ganham dinheiro vendendo o console Para quem não sabe e está recebendo essa informação pela primeira vez o dinheiro que eles gastam para fazer o console juntamente do marketing é muito grande e o que e o preço que eles vendem o console né o videogame em si cara não é o preço que paga o console eles vendem o console tipo eles têm prejuízo vendendo o console logo eles vão ter o lucro em cima do que eles vão ter o retorno do dinheiro em cima do que em cima dos jogos e em cima de serviços também então eu acredito que vai ser o que o Playstation hoje ele vende muito mais do que o Xbox. Por mais que, que, que a gente saiba que o Game Pass é um serviço que funciona muito bem e até melhor do que o PlayStation Now disponíveis em, algum, em alguns países apenas, o videogame que vende mais é o PlayStation. Isso não, não, não tem como discutir. Então, cara, eu acho que, a princípio, a Microsoft vai continuar com esses, esses jogos que são multiplataformas. Ela vai continuar com multiplataforma, porque foi o que você falou, Rafa. Beleza, o meu jogo vai sair no Playstation? Ele, o dinheiro vai entrar mais na, na carteira da Sony do que na minha? Vai. Mas uma parte desse dinheiro também vai entrar na minha carteira agora, sabe? Eu não, não tô deixando de ganhar alguma coisa, vai, eu tô deixando de ganhar menos, se o jogo tá saindo no Playstation ou não tá saindo exclusivo no Xbox. Aí sabe-se lá daqui quantos anos a Microsoft começa a vender mais console do que a Sony? Aí eu acho sim que a Microsoft pode sentar com os executivos deles e falar, bom, gente, a gente tá ganhando, a gente tá na frente e tal, tudo, o que, que a gente pode fazer para ganhar mais ainda? Ah, vamos tornar os nossos jogos exclusivos. Só que aí eu acho que pode entrar na questão do monopólio. Não sei se se encaixa nesse ponto.
1: Aí tudo depende do que você falou, de realmente o mercado observar como é que, como é que tá e o quanto que a Microsoft fechar o mercado em volta dela mesmo. Ah, vendemos mais Xbox do que a Sony Vendeu de Playstation 5 Opa, então Só que assim, a, a Microsoft Ela tem um, um as na manga que a Sony não tem Todo jogo que ela lançar Se ela lançar pro PC também ele já tá sendo considerado multiplataforma
0: Isso é verdade é, é aí verdade. Eu, não
1: sei, eu não sei como que fica isso Juridicamente pra você falar Ah, então ela quebra o monopólio Dentro dela própria, porque Existem empresas gigantescas que quebram o monopólio dentro delas próprias. É, e isso é
2: certo que vai acontecer porque praticamente todo jogo de Xbox exclusivo a gente tem acesso no PC. Sim,
0: é. Aí já, já entra em partes jurídicas que com certeza não competem a mim porque eu não entendo nada dessa área. Mas esse negócio de quebrar o um monopólio dentro de si mesmo, porque realmente, falar ah, você tá tornando tá esse jogo exclusivo da sua plataforma. Não. Da minha plataforma Tô, tô aqui, ó, tá, tá no Windows Eu não ganho nada com hardware do, de, de PC A galera vai e compra lá na, na, Com a NVIDIA Compra com sei lá quem a placa mãe Compra o watercooler com sei lá quem E etc, tal, parte de hardware do, do PC Eu não ganho nada Eu ganho com o é. Windows, beleza mas hardware Eu não ganho mesmo... e nem sei Eu,
2: eu coloco a venda, o jogo Pro sistema operacional do Windows Mas se o cara tem um Linux e consegue rodar também Não é problema meu Exatamente é, tudo bem que tem pouquíssimos jogos pra Linux, mas tem.
1: É, mas é que o Linux ele, ele emula qualquer outra coisa. Né? É. Você consegue emular o Windows, você consegue. Aí, tudo depende da sua criatividade, né? Porque o Linux ele, ele tem um código muito aberto, você pode fazer muita coisa. É, um... é, ele é, li é liberado, né? Então, assim, cara, eu, eu acho que é, é muito pontual o momento que a gente tá. Tá tendo uma agitação no mercado, claro, mas a Sony ela não fica pra trás, ela não gosta de ficar pra trás. É tipo a União Soviética na corrida espacial <risos> Levaram o é lápis pro orgulho, espaço, né? É, tipo, a gente precisa ser mais rápido Os caras já desenvolveram uma caneta Que escreve homem direcional Ah, leva a porra do lápis e vai embora, filho é. Esquenta a cabeça, né?
0: <risos> é verdade mesmo, eu adoro essa história mano. <risos> é, é, é,
2: é impensável isso, né?
0: Mas assim, nessa questão de, de, de hardware né, A gente sabe que a Microsoft não ganha nada do, Com a venda de hardware de PC mas a, a Sony, ela vai ter que trabalhar bastante no, no hardware dela e ela tá, tipo, meu, com, com dores de cabeça nessa, na questão do chipset que tá em falta, né? Então, assim, na questão dessa geração, Tem eu não sei como também. tá a Microsoft porque ela não falou nada. O que eu sei é que ela falou que não vai mais produzir Xbox One. Então, assim, ela vai ter que se virar bem com o Series X e o S. Eu não sei se o S usa o mesmo chip, mas o, o X usa o mesmo chip do Play 5. Então. Não sei, a Sony falou abertamente que vão continuar produzindo Playstation 4 esse ano, mas, pô, é o que a gente falou no nosso episódio do das projeções. Cara, da projeção do primeiro trimestre de 2022. Cara, o Playstation 4 já tá peidando para muito jogo, e eu acredito que o Xbox One, não o One X. Eu tô falando do One Base ou do One S. Ele também, cara. Então, assim... Tem que ver o que, que a Microsoft vai fazer para driblar essa dor de cabeça de hardware agora na questão do chip, né? Porque se ela fechou a fábrica de Xbox One, o que, que ela vai fazer sem vender Xbox, sem ter Xbox Series para oferecer pra galera?
2: É, tem isso também, né? Tá num momento muito delicado em questão de, de hardware te de tecnologia. Então, mas ó, por exemplo, a CPU de ambos,
1: tanto o Play 5 quanto o, o Xbox Series, eles têm o mesmo processador. Então tá faltando chip para os dois, ou a Microsoft comprou mais do que a Sony estocou e ela poderia produzir mais Xbox Series, do que a Sony consegue produzir o Play 5. A placa gráfica, a GPU dos dois, é, é a mesma também, né? não, não é a mesma, a do Xbox Series é um pouquinho mais forte, são 12 Teraflops de processamento, enquanto o do Play 5 são 10.3. Então, assim, eu não acho que esteja no hardware o grande ponto aqui. Eu acho que está no serviço. Como a gente falou do, do Game Pass, cara, a Sony ela vai ter que se mexer bastante nesse sentido. Claro, Até vai. que se solidifique esse mercado, esteja concluída a aquisição e a gente veja quais vão ser as ações tomadas pela Microsoft no sentido do que fazer com os títulos que agora ela detém, de certa forma, em exclusividade, vai.
0: É, eu acho que assim, a gente chegou a conversar sobre isso no dia do, da compra e tal, a gente conversou bastante no grupo. Eu até brinquei, né? Falar, ah, a Sony vem e anuncia que comprou uma Square Enix, comprou a Capcom e tal, tipo, mano. É, e, e
2: essa, essa teoria já foi levantada um tempo atrás, né? Tinha uns rumores de que ela tava querendo comprar a Take-Two e a, a Square
0: sim sim é a, a Square Enix ela tem uma parceria muito grande com a Sony desde lá do Play 1 que a Sony, é que a Sony
1: ela também é dona de uma boa parte da, da Square tem isso é tem por isso que a Square é tão parceira
0: ah, olha aí não sabia disso não também não cara olha só caramba mas o, o a gente conversou, conversou isso no, no grupo mas eu acredito assim a Sony beleza se ela comprasse uma empresa tal ela ia levantar um as ações dela iam ser reerguidas porque caiu, mais que 13% no dia que a Microsoft fez a compra da Activision e da, da Blizzard mas eu acho que, cara a Sony, se ela lançar um serviço que seja, no mínimo igual ao Game Pass ou que tenha uma funcionalidade semelhante ao Game Pass cara, a Sony já vai se dar muito bem com isso porque tem muita gente que assina Plus, eu acredito que praticamente todo mundo que eu conheço que tem um play 4 hoje assina a plus obviamente isso não é no mundo inteiro tem gente que tem um play 4 só para ter o um videogame e não ter nada da plus mas eu tô falando das pessoas que eu conheço que são donas de playstation 4 e 5 eles são assinantes da plus então se a sony lançar um um serviço né que nem o rafa falou semelhante ao game Pass, cara ou que tem uma funcionalidade igual a do game pass já vai ser uma cartada muito boa para sony que possa fazer ela tipo, dar uma respirada depois dessa baita compra que a Microsoft fez, porque, cara, eu, sim, adoro alguns jogos de Playstation 1, jogos de Playstation 2 também. Tem, meu, o meu sonho era jogar o Crysis Score numa TV grande. E vai que ela me faz isso agora, com esse projeto Spartacus, de colocar jogos de PSP dentro do, do Playstation 5, tudo bem, não tem o um Playstation 5, quem sabe num futuro eu vou ter Mas se ela fizer isso pô, Mano, rodar um PSP no Play 4 dá também Porque pô, convenhamos, né? o PSP é muito mais fraco do que um Play 4 Então vai que dá pra fazer isso Num Playstation 4 também Cara, eu acho que a Sony fazendo Esse serviço Bem feito Já vai ser uma boa cartada pra Sony Ela não precisa nem comprar empresa nenhuma a princípio Eu só acho que tem que fazer um serviço bem feito
1: Mas a Sony Ela tem alvos aí pra compra é, tem rumores da compra total da Square pra fazer parte do Playstation Studios, da Capcom, Konami, From Software, então assim, tá um bochicho forte, velho.
0: É, isso que eu ia falar, a, a Capcom, eu arrisco dizer que seria um dos alvos da Sony, porque a Capcom eu arrisco dizer até a Bandai Namco. Porque a Bandai Namco também faz muitos jogos de luta, né? principalmente os jogos do Naruto, o jogo do Dragon Ball, os jogos de luta de, de anime, é tudo é a Bandai Namco que faz, né? pelo menos os que, que fazem mais dinheiro é, vêm de lá. E a Sony, pra quem não sabe, eu acho que foi em 2019, posso estar errado na data, mas ela comprou a Evo. E pra quem não sabe, a Evo é o maior campeonato de jogos de luta que existe. Tanto que eu não sei nem se o Super Smash Bros. ainda está na Evo. Mas lá tá o Street Fighter 4, que eu, se eu não me engano, ele é exclusivo de Playstation, ou eu tô enganado, não sei.
2: O Street 4?
0: É. Você
2: sabe que agora você me deixou com a puga ele eu, eu acho que não.
0: É, não, enfim, a Sony é dona da Evo hoje em dia. Então, ou seja, ela é dona do maior campeonato de jogos de luta que existe no, no mundo.
2: Não é, não é, não é
0: exclusivo. Tem até pra Android. Ah, então eu falei, eu falei bosta mesmo. Desculpa, Sim, gente.
2: Play
1: 4, Android, OS, Xbox One, Microsoft Windows, Arcade, Xbox 360, Arcade Game.
2: Playstation 2. Caraca. Ah, dicção, dicção assim, ó, nota 2.
0: Ele devia ter falado em japonês.
2: Ah, aí seria melhor. Um
0: briga não Mas então, é, se ela já é dona do maior campeonato de jogo de luta, cara, pra ela virar e falar assim... O
1: Street 5 não tem pra Xbox One, só tem pra Play 4, Arcade e Windows. Ah. Ele não é que ele é exclusivo, mas ele não tem pro Xbox, pro X bruxo.
0: Tá, entendi, entendi. Ah, então beleza. É, eu sabia que, que rolava uma exclusividade em algum ponto, alguma coisa assim. Mas então, como eu tava falando, se ela comprar a Capcom, cara, ela já vai virar praticamente dona da, da, da Evo, mas. Assim, ela já é dona da Evo, mas ela comprando a Capcom, ela vai ter mais exclusividade ainda. Então. Não sei a Bandai Namco. É que a gente tem que lembrar uma coisa: a Sony é uma empresa japonesa. E por mais que a Microsoft seja uma empresa muito grande e esteja querendo chegar perto do mercado oriental, ela ainda é uma empresa norte-americana. E ou as empresas japonesas, a gente sabe que eles são muito, eles preferem muito trabalhar com o que é deles, do que ir para outros lugares. Principalmente, eu acho que questão de cultura. A cultura japonesa é um pouco mais fechada mesmo, né? É, então, eu acho que assim, para a Sony, ela fica mais tranquila no caso da Square. Da Capcom, da Bandai, Fun Software, quais outras, outras, quais outras mais empresas japonesas que tem no mercado? A
2: né? Software seria uma jogada de mestre, hein? Porque você inviabilizar qualquer coisa relacionada a Dark Souls futuros a não estarem no Xbox a ser um negócio...
0: Cara, Só que aí a gente tem que lembrar uma coisa. Seria. A gente tem que lembrar o, o, o truco que a Microsoft tem. Ela é dona da Activision. Activision que publicou o Sekiro. Ah, é, tem isso. E agora? Como que fica isso? Tem. Puta Nossa. vida, cara. É uma bagunça. É que,
1: cara, não. É que, se, por exemplo, digamos que a Sony ela consiga adquirir um é, ou Square Enix. Vamos, vamos colocar essas duas só.
0: Vai ter dinheiro. Vai
1: precisar de dinheiro pra tudo isso, hein? Meu Deus do céu. Então, mas RPG vai estar tá muito mais na mão da Sony do que da Microsoft. Só que aí você pega. Ah, tá, né? Os, os RPGs e tal. Só que aí eles têm o quê? Diablo, World of Warcraft, StarCraft, Call of Duty,
2: Overwatch. É,
1: a, a gente vai acabar
0: cara, dividindo o um mundo em dois, né?
2: É. É, é o que já acontece assim, um pô, pouco, né? Porque a Nintendo assiste de camarote.
1: É, porque a Nintendo ela nada de braçada no que é dela, já desde os primórdios lá, em 1980, e Guaraná com o olho.
2: Sim, é, a Nintendo, mano, é, ela vive num mundo à parte dela, tranquilona, só analisando ali.
1: É, porque no, no final, ela cria o conteúdo que é dela. Por exemplo, Sim. ah, o, o Mario Odyssey. O que tem parecido com o Mario
0: Odyssey, velho?
2: Nada. Nada.
0: E é curioso, porque assim, você fala... Ah, tá bom, vamos voltar lá na Era do 64. Pô, o que, que tinha parecido com o Mario 64? Ah, a gente tinha Banjo-Kazooie, que tava onde?
1: Não, não entendo.
0: Aí você fala, tá tá bom, vamos procurar outro jogo. Ah, o Conker, Conker tá onde?
1: Não
0: então. Não aí, tipo... Ela trabalha muito cara, bem dentro dela Zelda, mesma, sabe? Velho, Zelda, velho, é, tipo, Zelda é um fenômeno, é gigante, mano. E mesmo se o Zelda voltar na fórmula antiga, lá da época do Ocarina of Time e Majora's Mask, vai, vai sucesso. fazer sucesso, vai é sucesso fazer. também, cara. É, não é, a, a Nintendo, a gente não tem nem como querer colocar ela nessa, nessa não, briga aqui, porque cara, ela tá na caras, dela.
1: Os caras lançaram um gráfico bonitinho e algumas pequenas mudanças, o Link's Awakening para o Switch. E o bagulho vendeu horrores, Sim, é um exatamente. Horror.
0: Game Boy, mano. E assim, a gente no nosso episódio de projeções a gente falou que o Pokémon Legend Arceus estava feio. Assim, ele estava mal polido, estava com serrilhado, etc, tal. E essa semana eu estava acompanhando algumas coisas que eu não sei se o jogo vazou ou se o jogo já está na vazou. mão de alguns. É, vazou, né?
1: E vazou feio, porque quem tem quem trabalha com desbloqueio de Switch já já tem acesso a alguém.
0: É, eu vi isso, infelizmente... Va
1: vazou ainda... feiaço, mano, vazou feiaço. Caraca, foi nesse nível? Foi, mano, foi. Já saiu notícia, já, mano... Uma galera que já tem o... O suíte desbloqueadão via software já consegue baixar, é, tá... Foi, foi pesado. Caraca,
0: bicho. É, a coisa foi feia. Mas, enfim, o que eu ia falar do jogo é que... Cara, os jornalistas que estão com o jogo falaram que o jogo está muito difícil... E muito divertido. Ou seja, tipo, aparentemente o Pokémon conseguiu se reinventar. Sabe? Olha ah, aí, né? porque tá ele nunca porque foi difícil. Eu falei,
1: eu falei vocês cara falando. Falando pelos é, é aí do Pokémonzinho. E eu falei, não, o bagulho não Vocês aí, tudo coração comigo. É, só. De... <risos> é, mas porra,
2: tava precisando mudar, né? Agora eu bato palma,
1: agora, mas. Ah, sim, porque era o que todo mundo queria. Ah, sim. Então, a cara, a Nintendo, ela tem conteúdo pra ela se estar nela mesma. A treta mesmo é Microsoft e Sonic. Os caras tão quase se pegando o pescoço.
2: É verdade. É verdade, né? A Nintendo criou um ecossistema só dela, né? Eu nunca tinha parado pra analisar nesse ponto de vista.
0: É, a, a Nintendo, ao mesmo tempo que tipo ela mesma se reinventa, ela mesma se mata. Sim. Ah, sim? Sim. Com o Wii, porra, mano. O Wii foi o, o console mais vendido da, da sétima geração. Vence, Maravilhoso. Ganhou, ganhou de, de Playstation 3 e Xbox 360. Aí foi pra próxima geração... Foi lá e lançou o Wii U. Mano, o Wii U foi uma catástrofe, velho.
1: O Wii U foi, né, cara? Puta. Potencial tinha, só que a Nintendo ela parece que ela, ela, ela vive nesse, nesse alto e baixo. Tipo, Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64. Foi só escalada. Aí veio o Cubo. Deu um decidinho. Veio o Wii, subiu mais. Veio o Wii U, caiu pra caramba. Aí veio o Switch. Aí, pô, os caras tão, tão nadando de braçada de novo, velho. Porque o Switch eles falaram assim, ah, a gente tá cansado de vender concessório de mesa e de portátil, vamos fazer dois em um? Vamos, plau. Funcionou.
0: Sim, exatamente, exatamente. Mas a, a, a Nintendo foi o que eu, a gente tava falando, meu. não tem como colocar la nessa briga, a briga das grandes mesmos, mesmos é ótimo, As, a briga das duas empresas maiores mesmo, é a Sony e a Microsoft. E assim, cara, eu acho que nesse cenário que a gente tá atualmente, Microsoft está na frente, questão de, de de catálogo de jogos exclusivos, catálogo de, de desenvolvedoras que ela tem dentro do guarda-chuva dela, ela está na frente da, da da Sony. Não que a Sony tenha empresas ruins, muito pelo contrário, a Sony tem empresas excelentes dentro do guarda-chuva dela. Só que a Sony vai ter que se coçar, vai ter que se mexer, porque cara, para passar um, dois anos aí e a Sony na dela lá de, ah, vamos ficar aqui numa boa que a gente tá, tá, tá ganhando cara, ela pode tomar na cabeça do mesmo jeito que foi quando lançou o Playstation 3 o Playstation 2 foi um baita de um sucesso ah, vamos lançar o Playstation 3 vamos fazer uma arquitetura onde é difícil pra caramba de desenvolver jogo o console é caro pra cacete e o preço de lançamento dele é 600 dólares, porra, velho me ajuda aí, né, é claro que o videogame foi uma dor de cabeça pra Sony no começo da geração a Sony deu uma melhorada no final mas pô, o começo da geração do Playstation 3 pra Sony foi horrível, cara
2: foi, foi sofrível mesmo
0: sem contar que o videogame também pesava uma casa, né de tão grande que era o negócio Isso uhum. é o famoso 16 nossa senhora nossa.
2: cara, quando é idoso ele tem, ele tem umas referências é, de é rádio você vai pro inferno <risos> Tô por
1: aqui
0: com você. <risos> Mas, gente, eu acho que era isso. Eu acho que foi um episódio que a gente conseguiu botar bastante os nossos pontos, explicar os fatos que realmente aconteceram. O Rafa deu uma história. Uma, uma história. O Rafa deu uma aula de história até aqui pra gente em questão de monopólio, de como que surgiram essas coisas e tudo mais. Eu acho que foi um episódio mais focado em coisas mais sérias, né? A gente às vezes faz um episódio assim mais sério, tirando uma piada ou outra que a gente obviamente vai soltar porque a gente é bem besta. Mas eu acho que é isso Vocês tem mais alguma coisa adicional ao episódio, gente?
1: Eu acho que é isso Eu acho que ficou bem, bem desenvolvido o todo.
2: Não, eu acho que ficou bem explicado Que a gente agora tem que ficar Nós gamers, né, todos Ficar atento Porque talvez a Sony abaixe um pouco Do preço das coisas Talvez a Microsoft também abaixe Talvez aumente é, Tá tudo muito nebuloso ainda, a gente não sabe muito o que esperar Mas que vai ter Um, um chacoalho grande, vai
0: é, teve um, um tweet que, de uma pessoa que eu não vou lembrar agora quem que é. Que ao mesmo tempo que a gente tem que ficar de olho nessa, nessa movimentação toda do mercado, a gente como jogador, a gente acaba se dando bem com isso também, cara. Porque aí as empresas vão estar se estapeando lá, querendo fazer coisa melhor, fazer coisa mais barata, distribuir mais jogo e tudo mais. Pô, pra gente que tá jogando, a gente recebe de braço aberto. A questão é, tem que vir com qualidade, né? Porque pra vir qualquer porcaria não adianta nada vir uma enxurrada de merda que aí, pô, vão devagar, né? Exatamente.
2: Na teoria, para nós é vantagem.
0: É isso aí. Então, gente, fica aí o nosso episódio com essa análise do mercado que, que está rolando agora com essa compra bilionária da Microsoft com a Activision Blizzard. E a gente fica aí no, no aguardo dos comentários de vocês na nossa foto do Instagram. Se quiser mandar uma mensagem também, fiquem à vontade. E-mail também, se já tem tudo aí onde encontrar a gente. Fica um forte abraço para todo mundo e até semana que vem.
1: Abraço, rapaziada. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.